0: Bienvenidos al podcast de Hostelería. Un programa de emprendimiento y motivación donde las historias de profesionales del sector te harán aprender de una manera diferente. Esto es la gastroterapia de Marta Victoria. Aquí te daremos a conocer el factor humano de la hostelería y cada semana tendremos un invitado que hará de guía en tu camino. ¿Quieres conocer cómo lo han hecho? Comenzamos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marta Victoria y este es el podcast de hostelería. Estáis en la gastroterapia, así que bienvenidos al programa 18. Acabamos junio y acabamos la última entrevista de este mes con una consultoría gastronómica de lo más cañera. Y es que se me hacía súper difícil sacar la temática de esta entrevista y a estos mega invitados que tenemos hoy. Hoy vengo a hablaros de una pareja emprendedora que decidió formar equipo después de trabajar juntos en Tarifa, juntaron las piezas de un puzzle y, por una parte, una profesora de matemáticas junto a un currante hostelero nómada y punky, así se define él, crearon Gastroctopus. Gastroctopus se dedica a hacer formaciones a empleados, crear negocios desde cero, incluso montar negocios en Marruecos, que es de lo que vienen hoy a hablarnos. Os voy a presentar brevemente a los invitados para que os hagáis una idea de quiénes son. Como os he comentado, Noelia es profe de matemáticas, es una persona muy metódica, organizada y tiene un blog de cocina, Adaptaciones Culinarias, que empezó a desarrollar tras unos problemas de salud. Una enfermedad que decidió tratar desde la alimentación y que a día de hoy, controlando mucho su alimentación, consiguió reducir casi a la totalidad la parte medicinal. Noelia, madrileña pero con tal pasión por la cocina que le ha hecho viajar por todo el mundo. En el otro lado tenemos a Albert, nacido en Tarragona, de padre valenciano y madre granadina. Se define bastante punky, pero lleva en los negocios de hostelería desde los 13 años. Empezó fregando platos en un restaurante familiar. Decidió estudiar sala y restauración, lo que hizo decidir que su camino estaba en la hostelería. Pero le llevaría de una manera diferente, trabajar por temporadas y en muchos sitios distintos para adquirir toda la, la experiencia posible. Ha trabajado en lugares como Pirineo Catalán, Tarifa, Formentera, Salou, Benidorm, Mallorca, Madrid, Sierra Nevada, Casablanca, Costa de Granada, Rabat... Todos estos son algunos de los lugares y el privilegio donde ha podido trabajar. En la actualidad ser tan nómada les ha hecho hacer contactos en Marruecos y están dando el 100% con nuevas aperturas en este país tan diferente a muchas cosas, desde la cultura, caracteres, religión y un largo etcétera que vienen a contarnos. Hoy nos van a dar a conocer la situación que se enfrentan en Marruecos cuando montan negocios y es que han llegado a presupuestar proyectos de un millón de euros. Además, también nos cuentan su manera de trabajar, nos dan unas pinceladas de la situación de las escuelas de hostelería en Marruecos, también cómo hacen las negociaciones allí y también hablaremos sobre los proveedores que tienen y cómo funcionan. No os voy a adelantar más, voy a dar paso a Noelia y a Albert, pero como buena pesada que soy, no voy a dejar de hablaros de Oleum12, que si es la primera vez que escuchas el podcast de hostelería, quiero contarte que es uno de los patrocinadores de gastroterapia. Así que te voy a contar que OLEUM12 es un aceite premium de variedad picual calificado como el mejor aceite AOV premium en el panel de cata de armonía en Italia para la campaña 2019-2020. Como ellos dicen, es el elixir de Jaén. Y es que con OLEUM12 estamos de celebración, porque hace una semana le volvieron a dar el premio al mejor packaging del mundo en la guía Evoleum. Toda mi enhorabuena para Oleum y todo su equipo que hacen un trabajo excepcional y cuidan al detalle la imagen corporativa de las botellas. Que si por, sonor, por si no lo sabes, para la hostelería y determinados negocios hacen botellas personalizadas al gusto del cliente. Toda su gama de productos, tanto en aceites como en mermeladas, podéis encontrarla en su página web www.oleum12.com o en su perfil de Instagram oleum12. Si te interesa probar alguno de los productos, pues por ser oyente de este podcast de gastroterapia, te dejo un 5% de descuento para tu pedido poniendo el código GASTROTERAPIA en mayúsculas. No te voy a dar más la turra, voy a dar paso a esta pareja de emprendedores y espero que os guste la entrevista. ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal Albert? Bienvenidos.
1: Buenos días. Hola, buenas tardes.
0: Buen Qué alegría que por fin hayamos podido cuadrar para poder entrevistaros. Tenía ganas de poder entrevistar a Noelia, que no hemos hablado nunca, pero que me han hablado maravillas de ti. ¿Ah, sí, mira. Sí, sí. Esto es lo que tiene un podcast, que no conoces a nadie y de repente le haces una entrevista.
2: ¿Le echaremos la culpa a Albert? Sí, bueno, lleva tiempo ya con este tema de que íbamos a. Quedar, sí, 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 sí verdad, llevamos claro, tiempo, llevamos ha tiempo. Sido, ha sido complicado, complicado, la verdad, organizar los tres, pero bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Así. Aquí estamos, aquí sí. Está. Bueno, como ya sabéis, además de la breve introducción que suelo hacer a los invitados, me gusta que también nos comenten de dónde vienen, quién es y un poco su trayectoria para que el oyente se sitúe y sepa quién están escuchando. Así que no sé quién de los dos quiere empezar. Empiecen a ver. ¿Quién es, ¿Quiénes sois? Pues que, empiece, que empiece
1: Albert. <risa> bueno, yo soy, eh, mi nombre es Albert Albert Iniesta, soy soy nací en Cataluña, en Salou y mi madre mi padre es valenciano, mi madre es de, de la costa de Granada y hace muchos años que vivimos aquí en la costa de Granada, me vine pequeño y bueno, mi trayectoria un poco en la cocina empezó muy pequeño, empecé a trabajar de joven en, lo, en, lo, en un restaurante familiar Luego también muy joven, con 14, me, me metí en una escuela de hostelería que había aquí en el pueblo y bueno y luego ya pues hemos ido un poco alternando hasta, hasta el día de hoy. Pero bueno, la, la, lo básico es la que me metí esto un poco por casualidad y al final eh, pues, se ha convertido en una pasión y una forma de, de ganar una vida.
0: Una forma de vida.
2: <risa> ¿Y tú, Noelia? Pues mira, yo soy madrileña y estudié matemáticas los últimos años de mi carrera estudié en Inglaterra y cuando volví a España pues trabajé en una empresa americana de consultoría tecnológica y ahí empecé mi, mi andadura en el mundo de la consultoría. Estuve trabajando en Price PricewaterhouseCoopers, luego en IBM, haciendo proyectos de telecomunicaciones principalmente, montamos uh -huh. Yastel, trabajé luego en Movistar. Eh, bueno, fue el, uh -huh. el momento de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones cuando salió Retevisión, bueno, todas esas empresas algunas sí. ya ni, ni existen, ¿no? Y bueno, con el tiempo tomé, me tomé un año sabático, cuando volví me resultó un poco complicado esta cosa de la rutina de la consultoría, ¿no? De del traje de chaqueta, de estar siempre conectada a, a un móvil, esa consultoría, ¿no? Así como sí. más, más que requiere como un poquito más de de conexión ¿no? online todo el día y sí. decidí cambiar de trabajo, me vine a vivir a, a Tarifa, me hice profesora de matemáticas, pero bueno, con el tiempo pues quería, me conocí a Albert, a mí me gusta mucho la cocina, soy vegetariana, tenía un blog de cocina vegetariano y pues no sé, así en, cuando nos juntábamos hablábamos del tema de, de la consultoría ¿no? gastronómica y bueno, empezó como una cosa así, pues que no sabíamos dónde iba a llegar, la verdad. Y, ¿A llegar? Sí, y poco a poco. Y, y mira dónde estáis. Forma. Sí, le fuimos dando forma y, y ahí está, ya hay algo creado con unas bases, pues
0: mucho más...
2: Eh, eh, Solidas. sólidas sí. y, y aquí seguimos la verdad
0: sí. y montasteis un puzzle porque sois el cielo y la tierra según tengo entendido Claro, sí, sí, yo soy matemática totalmente organizada,
2: cuadriculada y, y al ver es cocinero creativo así, más caótico Pero
0: bueno. yo lo he, lo he definido como el cocinero punky porque sí. es como me dijo él que lo definiese así que le he dicho que cocinero punky Sí. Pero bueno, no. Albert, ¿estás, ¿estás ahí? Estoy, estoy. Estoy, está, vale. Bueno, también sabéis que yo he tenido un parón en el podcast y esto me ha hecho que le dé una vuelta a cómo enfocar el contenido de las entrevistas y aunque el, sabéis que la temática de este programa vamos a, a dar unas píldoras sobre el tema de los negocios de hostelería en Marruecos, de los que estáis especializados en esta última etapa, también me gusta mucho el desarrollo personal y creo que personas como vosotras, emprendedoras y con afán de superación, habréis tenido que pasar por diferentes procesos personales para conseguir el éxito que en estos momentos eh, estáis tocando. Vamos a empezar a romper el hielo con una de las preguntas que me resulta muy graciosa, pero que justamente en vuestro caso dice mucho de las personas. Y es que me gustaría que nos contarais cómo erais en el colegio. ¿Qué tal era Albert en el colegio, en el colegio y qué tal era Noelia en el colegio? <risa>
2: Pues... Es una pregunta curiosa, sí, sí, es curiosa. ¿Hay que remontarse al colegio o podemos pensar en el instituto. Bueno, yo era igual, creo, la verdad, así que no sé. Albert, ¿tú cómo eras en el colegio?
1: Yo, yo, era un, yo era un gremlin, la verdad, no, no, no atendía nunca, no, no... Me encantaba ir al colegio porque justo ese año se alinearon los planetas en el pueblo y habíamos 21 personas en la clase y éramos 21 gremlin. Entonces, me, me encantaba ir a clase por eso, porque, porque nos lo pasábamos súper bien y pasábamos de todo, pero, pero no, 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 no he sido un buen estudiante nunca, la verdad.
2: No, porque todo lo contrario, o sea, yo era una niña estudiosa que sacaba buenas notas, obediente, o sea, no, todo lo, todo, todo lo contrario, la verdad.
0: Y en el caso de Albert, ¿qué fue lo que te hizo centrarte o ponerte manos a la obra?
1: Bueno, ponerme manos a la obra, no, o sea, no, no, lo, no lo metería en la misma frase. Centrarme, no, creo que no estoy centrado, eh, <risa> ni me voy a centrar nunca, eh, pero ponerme manos a la obra, al final fue una necesidad familiar un poco también. Mis padres se separaron cuando era muy joven, mi hermano era mucho más pequeño y... Y, bueno, yo en el colegio también estaba dando la data, así que, bueno, me, me, me puse a trabajar fregando vasos en, en, en la barra de un bar de, un, de unos primos de la familia y, y ya, pues, era como como lo que sabe hacer, ¿sabes? Ya, cada vez que buscaba un trabajo era relacionado así, o camarero, o cocinero, porque es lo que iba sabiendo hacer. Luego tuve la oportunidad de... O sea, yo no me he sacado las cosas en mi época. El instituto me lo saqué en un examen, el tal, me lo saqué en un examen, la... Pero sí tuve la oportunidad de meterme en la escuela, un restaurante-escuela que había en el pueblo, que era de Jesús Montes, que fue... Que trabajó muchos años en Chistu y en Asado Donostiarra en Madrid y estaban especializados en cocina vasca y estuve con él casi dos años, muy, muy pequeño y me abrió como un mundo que a mí me gustaba. Era una cosa como que... No sé cómo de, definirlo, pero que, que yo me lo pasaba bien. A, a, que te lo pues, pasabas entonces, bien. Entonces, claro, hacía un poco menos el gamberro y me pegaba más a, a ese a ese a a esa distracción. yo Era como una distracción que tenía, me, me gustaba lo que hacía. Aparte, el, el Jesús es súper buen cocinero y, y se aprende un montón. Y luego ya está todo ahí poco a poco rodando. También ha habido varias situaciones en mi vida que... que que han hecho tocar un poco fondo, entonces de ahí un poco resurgí. Hemos hecho siempre que ha, había una situación de un nudo en mi vida, pues, pues ha, resur, ha resurgido. Sí, me saca otros cursos, máster de ciencia y cocina, tal, no sé, mil cosas. Eh, casi un poco decir, venga, que esto sirva para eso, no de parar y reparar. Entonces, eh, pues, no, no diría cuándo te centraste, cuándo te pusiste, porque siempre estoy así. Sabes, siempre me, me, me meto en un lío, no me sale bien y, y digo, tengo que salir para arriba.
0: Claro que sí. Bueno, ya me has dicho, algo que tú empezaste a trabajar sobre los 13 años, ¿y tú, Noelia?
2: Uy, no, yo que he sido muy estudiosa, yo además estudié eh, carrera de plan antiguo, matemáticas, cinco años, luego hice un máster, o sea, que a los cálculos de que me puse a trabajar tenía 24 años, estuve seis años estudiando eh, no, hasta los 20. A ver, hacía los típicos trabajos cuando eres universitario, no para ganar dinerillo, de, pues cuando estaba en Inglaterra trabajaba de camarera, daba clases de matemáticas, esas cosas, pero trabajar así, entrar en el mundo laboral fue, no, pues eso, ya te digo, va. Tu 15...
0: cuando acabaste la carrera y sí,
2: acabé la carrera pero eso que una carrera de cinco años más un año de máster en Inglaterra que hice entonces uh -huh. pues sí a los 24, 25
0: ahí empecé a trabajar uh -huh. ¿y cómo recordáis vuestro primer día de trabajo? Hostia, ¿os acordáis? Yo, yo sí que me acuerdo, es algo yo que me acuerdo, hace mucha gracia. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo,
2: sí, para mí. Recuerdo que llegué como 20 minutos antes a la oficina porque tenía que cruzar, o sea, iba a Yastel, al proyecto de Yastel y me tuve que cruzar como toda todo Madrid, porque yo, mis padres vivían en el sur y tenía que ir al norte entonces como no sabía cuánto tiempo iba a tardar, nada, llegué como 20 minutos y no había nadie en la oficina entonces cuando llegaron, todo el mundo dijo, uy esta chica que, que, que aplicadita aquí tan pronto y así, con mi carita, mi traje de chaqueta, que me, era el día que lo... todo así, como... la boca seca sí, 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 así llegué allí me hacían preguntas extrañas, ¿a ti qué te interesa más? ¿el tema de atención al cliente? ¿facturación? no sé qué, yo decía así Eres? No, o sea, no entendía nada, claro.
0: ¿No sabías por dónde tirar? No sabía por dónde tirar,
1: sí, sí. Claro.
0: ¿Y tú, Albert, cómo recuerdas tu primer día de trabajo?
1: Exactamente el primer día no lo recuerdo. Recuerdo, el, 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 digamos, en el, un el, el, el intervalo de un mes de, o del primer mes, que, que era divertido porque estaba, me pusieron en la barra, tenía, había una cafetera de las de antes de brazo que tenías que darle, sabe Tirar del brazo para que saliera el café y no llegaba y me tuvieron como en un cajillo de Coca-Cola para que me subieran. Entonces, yo estaba ahí ya haciendo los cafelillos, esto, no sé, me, me, me lo pasaba guay. Porque, ¿sabes? Me, me recuerdo que lo recuerdo con cariño porque también era un restaurante de, de la hermana de mi abuela que, que, que ya falleció. Entonces, una, una cosa como que estábamos ahí todos en familia y, y lo recuerdo guay y y todos los días como muy evolutivo. aprendí un montón, me fijaba mucho en las cosas. También la Costa de Granada es un turismo. era, ¿no? Ahora se ha abierto un poco más, pero era un turismo muy nacional, donde no era un turismo de alto poder adquisitivo, sino más bien todo lo contrario. Eh, donde venían familias enteras de Granada a veranear cuatro meses <ríe> porque tenían un <ríe> apartamento. Entonces era como una.. el restaurante era como una gran familia donde, donde venían más familias. Eh, donde yo era un niño, venían más niños de mi edad que ellos no trabajaban y, y, y no sé, era como los veranos allí eran divertidos, la verdad.
0: Hombre, por lo que estás contando, sí, la verdad es que sí, <risa> me puedo imaginar. Yo, mira, el otro día estuve en una cata de vinos y la chica nos contó una historia, era una cata de vinos eh, motivacional, y la chica nos contó una historia en la que había conseguido un trabajo sabiendo que tenía capacidades suficientes para optar al puesto y tuvo que mentir para para tener ese puesto y de ahí me salió otra pregunta para, para las entrevistas y os quería preguntar si alguna vez sabiendo que tenéis las capacidades suficientes para optar al puesto habéis mentido en alguna entrevista con tal de conseguir ese
1: puesto <risa> todo el rato <risa> claro uh,
2: yo no yo no <risa>
1: Tú conmigo. A ver, ¿puedo,
2: puedo, exagerar, puedo exagerar algunas cosas, ¿vale? Pero en general yo tengo bastante confianza y siempre pienso, a ver, eh, con las limitaciones, ¿no? Pero no, no creo que sea yo muy, muy mentirosa, la verdad. No.
0: Bueno, es una mentirosilla de teoría, decir...
2: Cuando tú haces consultoría, pues claro, siempre tienes que exagerar pues los proyectos eh, un poquito, ¿no? Así para uh -huh. darles un poco más de bombo en esta fase de, de la venta, ¿no? Pero a la hora de yo una entrevista de trabajo, de contar quién soy, lo que hago, o todo, o lo que sé, o mis conocimientos, no,
1: creo que no. Sí, bueno, una... una... Opino más o menos lo mismo, o sea, de, de decir una cosa que no soy, ¿no? pero de, de claro, de, de exagerar algunos proyectos que hemos hecho con anterioridad o de decir, porque, ¿sabes que qué? Yo por lo menos tengo, tengo un feeling muy, muy... Tengo la capacidad de vender, ¿sabes? De, y de convicción. Y tengo muchos, muchos defectos, pero esa la tengo. entonces sí, No, además se te nota. Eh, entonces, eh, mucha, sea quien tengo delante, ¿sabes? Cuando, cuando estoy cerrando un... un un proyecto de trabajo, sí, un proyecto eh, sea quien tengo delante. Entonces sé que hay cosas que se han vendido solas porque el tío llega y ya está ahí y no sabe. Y sé que hay otra gente que se está jugando mucho más, que necesita confiar más. Yo a primera vista no soy un, una persona en la que se pueda confiar. <risa> entonces, eh, eh, entonces tengo que, que usar otra artimaña. Y, pero ya, ya te digo, no es como dice Noelia, no es mentir, ¿eh? es escoger, bueno, pues, ¿sabes? Y luego no, no decir a nunca que no. Eso no
0: llevártelos a tu terreno
1: claro, y luego nos decís, ¿ha hecho alguna vez esto? ah, pues sí, sí, eso lo hacemos nosotros, no te preocupes sí, claro, lo solucionamos, sí, claro. y, y no claro. es verdad, no lo he hecho nunca pero me tengo, pongo las pilas, me pongo a estudiar me pongo, bueno, claro. nos ponemos con ellos y lo sacamos pero, uh -huh. bueno, sí que es mentira <risa>
0: <risa> si no me equivoco vosotros dos ahora mismo trabajáis separados pero a la misma vez gestionáis la empresa juntos
1: sí.
0: <risa> ¿cómo es vuestro día a día y cómo os organizáis?
1: Bueno, al final como lo que nos van saliendo los proyectos y los proyectos van en base a unos objetivos, cuando firmamos algún proyecto, ella no le tiene su trabajo, yo tengo el mío, entre comillas, eh, pero cuando nos sale algún proyecto, cuando firmamos algún proyecto, ahí nos hacemos un planning eh, de los días que yo me voy, de los días que ella si tiene que venir, de, de cómo hacemos tal, de los objetivos semanales y así vamos vamos tirando un poco. Os repartís las tareas, por así sí, decirlo.
2: Claro, es que eh, al final esa cosa que tenemos que somos diferentes ¿no? y, y, y tenemos backgrounds diferentes, pero luego se complementan en la consultoría. ¿no? Pues cuando sale un proyecto es lo que dice él, definimos cuáles son las tareas de cada uno, que evidentemente él lleva más la parte de pues, pues estar en el restaurante, porque él es el cocinero, y yo llevo pues más la parte eh, digital de todo lo que se hace registrarlo, del de control, de definir procesos, bueno, que se definen conjuntamente, pero yo ponerlo todo más en digital... Y cuando no estamos trabajando en un proyecto, pues que estamos viendo oportunidades, pues igual, pues yo también llevo más la parte web del del blog o y, y uh -huh. un poco como definiéndonos las tareas que tenemos que ir haciendo cada cada uno y poniéndonos pues organizando bueno intentando así pues tener como una planificación de hay que hacer esto hay que hacer esto otro y, y bueno y normalmente cuando estamos así que tenemos más más trabajo pues hacemos una reunión todas las semanas para definir eh, próximos pasos ¿no? de cosas que queremos uh -huh. hacer de cosas que hemos visto que pueden ser interesantes y por donde podemos avanzar o pueden surgir oportunidades.
0: Muy bien.
1: que Sí es verdad que, que, que bueno, llevamos la parte comercial así un poco tal, no Noelia se encarga de, de lo que para mí es imposible que es toda la, toda la parte digital y sí. yo me encargo un poco por, por eso, porque o sea ¿qué pasa? Que esto también funciona, aunque parezca que hemos intentado, lo seguimos intentando hacer, hacemos esfuerzo en hacer campañas web, en hacer campañas pero luego está una cosa muy de colegueo, ¿sabes? Es como que si tú has hecho proyectos de confianza y alguien te ve cerca, eh, tú vas generando esa confianza y va, va es como una... A la hora Se de, te
0: va abriendo el camino.
1: A la hora de gastar clientes no, no, no es fácil, porque como nosotros en internet hay 50.000, ¿sabes? Entonces no, no es fácil de que alguien te entre... Es más fácil incluso que, pues eso, que, que hemos hecho ahora un proyecto en Marruecos, ¿no? Pues el lado o alguien que yo he conocido allí, que mira, había montado un restaurante. Ah, sí, pues yo sé, es lo que decíamos antes de exagerar, ¿no? Sí, pues nosotros sí. Se lo hemos montado a esta gente, pues está, pues esto, lo otro, porque la cadena, porque no sé qué. Venga, venga, pum, y ya va a firmar, va enlazando uno con otro y, y va viniendo un poco todo así. Pero, como...
0: Claro, yo siempre digo, Albert, que la primera piedra no te saca de donde estás, pero te mueve hacia donde te quieres dirigir. Que al final vas, vas abriéndote una puerta por un lado, pero se van abriendo también... Hacia, hacia más direcciones, propuestas y, y, y ofertas conforme tú vas avanzando. Claro.
1: Claro, así <risa> es al final las teclas que vayas tocando.
0: Así es. Hay una pregunta que ya se la hice a Tomé y Carlos de Tumenichev, no sé si escuchasteis esa entrevista, que también son una consultoría gastronómica, y quería también hacérosla a vosotros. ¿Cuál es la llamada más habitual que os suelen hacer a la hora de, de crear proyectos o contratar servicios?
1: Nosotros, ¿sabes qué pasa? Que, que Noelia yo creo que va a estar de acuerdo en eso. Nosotros empezamos un poco muy obcecados en la cocina, porque hay que estar especializado en algo, porque tal, porque... Yo escuché a los de Tumenuche, a los chavales también, que me pareció súper interesante. Y, y, y nosotros al final, eh, o, o, no es ni mejor ni peor, es diferente. O sea, lo hemos, tenido, lo hemos hecho, eh, eh, no hemos tenido que ir sumando producto al producto que ya teníamos, o sea, el de la cocina. ¿Por qué? Porque cuando hemos llegado a, a, a un proyecto grande, como ya te digo, en, en Marruecos hemos gestionado proyectos que pasan de, de, del millón, millón y medio de euros. Entonces, eh, eh, cuando tú haces solo una carta, por decirte, o haces unos uno protocolos de amplia, o haces uno, uno, unos protocolos de actuación del personal, o haces, en fin, o haces uh -huh. lo que sea en la cocina, pero no te fija o no le das tanta... Inter o, o no, no, no te metes, digamos, en los otros ámbitos, está un poco vendido, bajo mi opinión, ¿sabes? Porque, porque si no controlas todo, hay una parte que, 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 o sea, el restaurante es todo. El restaurante es una relación entre sala, cocina y cliente. Entonces, es un conjunto. Claro, si esa relación entre sala, cocina y cliente no la controla entera, el camino... Eh, eh, creo que, que, no, que no, no puedes darle garantía al cliente de que eso vaya a salir bien. Entonces, nosotros empezamos un poco con la cocina, con la cocina, un poco así obcecado, ¿verdad, Noelia? Y, y luego al final hemos ido sumando, sumando productos hasta el punto que tenemos colaboradores de sala en la empresa, tenemos colaboradores de pastelería, tenemos un colaborador costelero, tenemos un colaborador tal que... Cuando necesitamos algo tirar de ellos, vienen ellos y nos aportan eso que, que a nosotros nos falta para poder dar una garantía de, de seguimiento de unos seis ocho meses, un año o lo que sea necesario. Sí, <risa> pero
2: es verdad que con esa cosa que nos pasaba a nosotros, también le pasa al cliente, ¿no? Que muchas veces lo que piensa que tiene que hacer es simplemente cambiar la carta, ¿no? La oferta gastronómica y ya vale. se solucionan todos los males, ¿no? Uh -huh. eh, y, y suele ser también la puerta la de entrada, ¿no? El cliente dice tengo que cambiar mi carta o la cocina no me funciona y luego pues cuando ya vamos allí o hablamos con él pues ya vemos que, vale, es que esta pata sí. está relacionada con muchas otras y hay que gestionar también esto otro porque si no se queda pues eso, cojo y al final sí, solucionas un puede solucionar algo, pero como eso y algo está relacionado con otras muchas cosas dentro de, de, del negocio, pues al final no acaban de salir bien las cosas y esperas que de repente haces una carta maravillosa y que tu cocinero te saca el platito súper bien presentado y que ya con eso el negocio va a funcionar y pues no va a
0: funcionar. Claro, y a lo mejor el programa lo tienes en sala, con, claro. con el servicio de sala.
1: Sí, y que hay que... Es un reloj, ¿sabes? Y si... si yo qué sé, te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero si... si... Si tenemos 30 mesas y tardamos dos minutos en cada mesa, son 60 minutos que vamos tarde al final del servicio, ¿sabes? Y entonces eso no lo controla solo, eso parte desde el que friega los platos, desde el que desde el que está en el caliente, el que está en el frío, el que hace la misa amplia por la mañana, el que está en el pase, el, que, el, el camarero, el runner que lleva el plato, el pasaje, sí. en fin, es un conjunto de todo. Entonces mmm, sí que es verdad que algunos proyectos pequeños, Entiéndase pequeño por 50, 70, 80 sillas. Sí. eh No. Sí, todo, o sea, todos los proyectos tienen deberían de, de, de centrarse en el equipo en conjunto, ¿no? Pero bueno, uh -huh. si tienes un proyecto pequeño entre manos, el personal es menor. Pero ten en cuenta: en el restaurante Pepe Luis en Marruecos son 67 personas trabajando. Sí. De eso
0: Te, te os iba a preguntar más adelante qué tal el proyecto de, de Casa Pepe Luis. <risa>
1: claro, si sí, me refiero si no te metes en todo eh, como si tú controlas solo los 28 que hay en la cocina, los otros 37 te la pueden liar por otro lado, entonces nosotros entramos desde todo, escribimos protocolos para camareros, protocolos para las que friega todo, entonces todo. Sí que verdad, cuando nos llaman los clientes, como bien dice Noelia te te, eh, te llaman con un problema o con un tal pero luego llegas allí y dices mira es que esto no es que tengan más problemas sino que esto todo va asociado si no arreglamos si no esto si no sabes va a cojear de otro lado y en un tiempo te, te va a surgir un problema más grave. entonces hacemos una valoración cuando llegamos estimamos un poco hacemos un pequeño análisis o un gran análisis diría yo y uh -huh. estamos observando tres, cuatro cinco días los que sean necesarios y vemos y damos nuestra opinión. Y hacemos un informe con, con nuestra opinión. Y a raíz de ahí, pues se le hace una reunión con el propietario y ya vemos los problemas que él quiere abordar o no. Uh
0: -huh. Muy bien. Tocando la parte de Marruecos, Albert y Noelia, que os estáis eh, abriendo mercado por, por allí, ¿cómo, habéis, eh, ¿cómo os habéis abierto mercado en, en, en un país como Marruecos? Creo que Albert estuvo trabajando en Casablanca y Rabat. ¿Tenías contactos allí o, o ha sido...? Cuéntanos, ¿cómo ha sido meterse a hacer mercado en hostelería en
1: Marruecos? No, no, al final, eh, eh, tú has empezado muy bien diciendo que somos unos fenómenos, pero no, no hay que sobrevalorarnos, quiere decir, no nos llama la gente eh, porque somos los máquinas del mundo y quieren que le... Que le... No, para eso está chicote. Pero, <risa> pero eh, haciendo una labor comercial, hablando con mucha gente, metiéndote en informándote de cosas, viendo qué hace otra, en concreto de consultoría, ¿no? Pero yo hace esos siete años por ahí estuve en Rabat, estuvimos haciendo un proyectillo en un hotel, eh, el Hotel Vila Soraya, eh, y luego, pues bueno, vas conociendo gente, gente de la agencia, gente que tal, gente, y, y sobre todo vender la moto muy bien, ¿entiendes? Gente que a lo mejor te llaman porque quieren retocar una carta, como fuimos nosotros la primera vez, y ahora llevamos allí ya tres años, tres años y pico que fuimos, ¿sabes? De yendo y viniendo, ¿no? Entonces sí, claro,
2: bueno, Hicimos una de las primeras veces también a ¿no? Pepe Luis hacer una consultoría ¿no? para enseñarles a hacer espetos y parrillas. De
1: sardinas, ¿eh? sí. <risa> sí, sí.
0: Explicad, explicad si queréis qué es eh, Casa Pepe Luis allí en, en Marruecos.
1: Bueno, el eh, grupo Pepe en, eh, son dos socios. Primero lo inició Gali Ababú, que es un chico de Casa Blanca que tendrá mi edad, 36-37 pero ya venían de... Son una gente muy curiosa porque son, son dos hermanos que se hacen un poco de dinero en el casino de Tánger uh -huh. y haciendo torneos y, y algo así, que ya traían gente internacional, muy guay, y se ponen a montar restaurantes y montaron Casa José. Se asocian con un español, con Jorge y montan Casa José. Y tenían como... No sé, llegaron a montar en el Líbano, en Copenhague... Tenían un montón de Casa José.
0: ¿Y todos los restaurantes que tienen son, son marisquerías?
1: Eh, sí, claro, ellos se separan y eso, y Gali monta Grupo Pepe. Y el Grupo Pepe, cuando nosotros fuimos la primera vez, él nos hablaba de 10 aperturas en 4 años. Y entonces el concepto restaurante español, porque se, uh -huh. eh, ahora en Marruecos se está, se está estilando mucho. Ya se está pasando un poco la moda, pero se estaba estirando mucho el concepto restaurante español. Tapa, el, Casa José ponía alcohol, nosotros no poníamos alcohol. Entonces el target de cliente cambia totalmente, porque... Eh, un target mucho más familiar y eh, funcionamos todo el día mientras Casa José funciona solo por la noche uh -huh. entonces ellos van van cumpliendo con la expectativa ¿eh? montaron el Rincón de Pepe, luego montaron Pepe Luis, ahora con la pandemia se cayeron un par de proyectos, pero ahora se ha montado Neo, que es una tienda de, una tienda de lo que puede ser un supermercado, pero un supermercado donde dentro se vende trufa blanca, el mejor aceite del mundo, el mejor queso del mundo, en fin, Productos de uh -huh. el elefante de Tailandia, productos... Uh -huh. Entonces, eh, ahora van a montar un mercado gastronómico de 1.500 metros cuadrados que se abrirá para noviembre. y Si Dios quiere, pues, pues estaremos allí ayudando. A lo que voy, uh -huh. que, que nace un poco así. Nace también de gente con ambiciones. Con, y Lo que pasa es que son locales y saben qué tecla toca. Y eso en sí, Marruecos uh -huh. no, no es nada fácil, la verdad.
0: ¿Cómo definiríais la hostelería en Marruecos?
1: Pues está allí, Noelia, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, claro, es que eh, eh, claro, Marruecos es que tiene estas dos, como muy diferenciado esta cosa de eh, la clase alta, ¿no? O Esa media alta, el que puede ir a un restaurante. Claro, estamos hablando también de restaurantes en, en Casa Blanca, ¿vale? En la mejor zona de Casa Blanca, donde están pues los mejores restaurantes de la zona, con un cliente, un target muy muy bien definido, ¿no? Que en este caso lo que comentaba Albert es muy familiar porque no, no sirve alcohol. Entonces, en ese target, para ese tipo de clientes, que en Casablanca, claro, esa clase media alta es bastante grande, ¿no? Pues comparada con otras ciudades marroquíes, ahí la hostelería, pues eh, tiene, o sea, ofrece calidad y ofrece ese producto. Se vende mucho esa cosa de producto internacional, ¿no? De la cocina internacional. Pues Grupo Pepe apuesta por, por el concepto español, de las tapas, dando un producto de mercado de pescado, sobre todo marisco, pues de buena calidad. Pero te encuentras también un italiano, ¿no? Que te hace la pasta y te ofrece una pasta hecha allí, a mano. O sea, todo ese, ese, en ese ámbito y en esa zona, esa hostelería, la verdad que es una hostelería de, de calidad. Hay un cliente, hay un target de clientes bastante amplio al que llegar, que uh -huh. tiene dinero, que gasta dinero y, 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 bueno, luego, claro, hay otro tipo de hostelería que no, no, no conocemos, ¿no? Pero ahí en esa zona, pues, hay un Starbucks que se llena, un Starbucks que sabemos que un café, ¿vale? Eh, no, no, no es asumible para todo el mundo, pues, está, está lleno, por ejemplo, uh -huh. en las mañanas para desayunar. O sea, que ese, esa zona, ese target de clientes, ahí se ofrece. Ahí también Claro, en Casablanca también hay mucho extranjero, ¿no? Que allí por trabajo. Entonces, ofrecen una gastronomía de calidad y de. Con, eso, con variedad internacional. Puedes comer, pues eso, japonés, italiano,
0: español. Había una pregunta que y me la habéis enlazado también: que si todo Marruecos era apto para montar negocios de hostelería o dependía también de, de las zonas, pues interior o costa.
2: Claro. O sea, es lo que pasa que, por ejemplo, este tipo de negocio así en el que el, el producto, o sea, donde la calidad es buena y donde quieres dar un servicio allí también una cosa que comentaba Albert no a lo mejor eh, ese restaurante aquí en España no tendría el mismo número de personal, claro el personal allí es mucho más barato, el servicio es de otra manera, entonces cuando tú quieres dar algo de calidad, no o sea que estás ofreciendo que quieres cobrar, que quieres dar un producto de calidad que al final pues también tiene su, su coste eh, que quieres dar un servicio también de mucha calidad implica que, que eso suba el coste pues al final del ticket final para el cliente y entonces, pues, depende, claro, dónde quieres montar ese negocio, ¿es asumible o no es uh -huh. eh, asumible, bueno. asumible? Igualmente,
1: el, 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 yo creo que en Marruecos, pa, si quieres montar un negocio, no tienes que mirar coches ni interiores, tienes que mirar el índice de riqueza que tenga la ciudad. El, uh -huh. eh, el
0: poder adquisitivo.
1: El, sí. Claro, el, 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 ten en cuenta que, que en Casablanca hay un montón de sedes de multinacionales de toda África que hacen el enlace con, con España es la, el enlace de el aeropuerto que engancha con, con Cotiguá, con Senegal con, con, todo África, con sí. Britania, con todo África entonces hay un montón de sedes Casablanca es la ciudad más rica de Marruecos y nosotros trabajamos en el barrio más rico de Casablanca eh, que se llama Marif y Racine y ahí es donde uh -huh. están los restaurantes entonces claro yo me moví por allí, ¿sabéis? Y, y, y he dado bastante vuelta.
0: No me cabe duda, Albert. <risa>
1: Entonces, eh, eh, sí, el barrio es el barrio, eh, pero luego sales del barrio y, y agüita. Y no no puedo sí. nada porque lo que monte luego lo que decía Noria, el personal, claro, aquí en España personal representa un 33%, más o menos, ¿no? Eh, sí. En, en Marruecos representa un 7. O sea, allí representa que es un friega plato... Eh, uh -huh. el personal de la Plunch está cobrando en torno a los 80, 100, 120 euros mensuales Madre mía el eh, claro. personal de cocina, cocineros que no son jefes de partida están cobrando 200, 250, eso ya es un buen sueldo y nosotros pagamos muy bien ¿eh? aunque parezca para, <ríe> suene muy chocante pero nosotros pagamos en comparación con otros restaurantes muy bien el jefe de partida puede estar cobrando 350 y el segundo de cocina, 450, 500, si eres Dios. Y un jefe de cocina que ya sea un máquina, 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 700, 600, 700. Entonces... Es que luego
2: además, sí, perdona O sea que es que luego además, cuando tú te sales, por ejemplo, de ese ámbito, lo que decía Albert, ¿no? si tú quieres tener un restaurante en un sitio turístico, ¿no? yo pues cuando he viajado a Marruecos, que lo conozco bastante bien, al final pues vas a los sitios locales y no esperas eh, eh, pues eso, un servicio, una calidad que puedes esperar en, en otros eh, lugares. Pero claro, este tipo de negocios está muy enfocado para el marroquí. O sea, donde nos, lo que las, este trabajo que hemos hecho o lo que nos sale alrededor, que nos llaman para presentar proyectos o no sé qué, son proyectos de marroquís para marroquís. Para, para, para marroquís. Eh, Claro, evidentemente en Casablanca hay mucha gente de fuera internacional, pues también, claro, le apetece seguramente ir un día a tomarse un tallín a, pues a un sitio así más local, pero luego también pues otro otro día tener un servicio y una comida más de calidad.
1: Igualmente los españoles que vienen allí no se van muy contentos porque como los sabores están adaptados, claro, eh, pues claro. en español tenemos críticas, ¿sabes? Siempre allí es que esto no es la paella, es que esto no es la cambalajillo, es que esto no sé qué, esto... Pues que hubiese
0: viajado a España. ¿Sabes
1: bueno, o sea, qué pasa? Que, que, que eso lo hacen todas las cocinas del mundo para pa poder adaptarse. Quiere decir, el, el, el chop suey chino, el Tex-Mex eh, mexicano, el, eh, son sabores populares que, que se adaptan a, a, a todas las partes del mundo. Y tú mismo, McDonald's, te comes una hamburguesa en Dubái, pica que no veas, te comes una aquí, está más suavita, te come una en China y no sé qué, te comes, en fin, McDonald's mismo... Te
0: misma. la comes en Turquía, sabía curry...
1: Eso, sí. es, adaptan sí. los sabores a, a cada sitio, entonces nosotros hemos tenido que adaptar la cocina española a, a lo que es el paladar marroquí y que tampoco vamos pasado de especies, la verdad, no... no Pero sí es verdad que, que dista un poco de lo que sería la... Pero es que si no, no lo pediría nadie, como, como ha dicho Noelia, el 99% trabajamos con gente local... Eh, eh, muchas veces viene eso, es que esto la paella, y es que aquí tampoco, yo que sé, no somos referentes. <risa> a ellos les encanta, pero a ti yo Está entiendo. claro.
0: <risa> y allí la organización de proveedores, eh, alberino y Noelia, eh, ¿son del mismo país o habéis buscado alternativas
1: mm, para ello? El grupo Pepe lo que vende pescado, eh, solo tenemos ahora un poco más con, lo, con los tacos, con el, con el XO tacos fusión se llama el concepto que crean nuevo y se vende un poco más de carne pero vaya solo para los tacos el, el grupo Pepe podría ser un chiringuito de la costa de Málaga de hecho los referentes son los mellizos eh, los mellizos de Fengirola el, estos que hay aquí en, en Benalmádena no me acuerdo cómo se llaman los marinos eh, son su, los referentes ser pues un chiringuito a nivel un chiringuito guay donde es donde chiringuito bien, con alta calidad, donde se vende marisco fresco, donde pero los proveedores allí en Marruecos es muy fácil, a nivel de pescado es que es muy muy fácil, claro El pescado muy fresco y entra muy bien en precio, ¿sabes? Uh -huh. es bastante barato, entonces luego... Bueno, los... En
2: la tienda, ¿no? En Corneo sí que sé, como es una tienda gourmet de productos españoles, ahí sí que ha habido que buscar proveedores.
1: En sí, ahí ha, ha sido un lío, la verdad, porque hemos tenido que redactar contratos de exclusividad con marcas como La Cala de Albert Adrià, con marcas como eh, sí. las patatas San Nicasio de Córdoba, con marcas como Les Borges de Frutos Secos, con marcas como eh, Turrón Epicent, con la colaboración con Albert Adrià, también lo hemos tenido, con marcas de Italia, para la marca esta del pueblo de la Trufa Blanca... Y entonces todo eso es parte de nuestro trabajo también, como te decía antes no decimos nada que no y hemos redactado todos los contratos de exclusividad con todas las cláusulas, eh, lo hemos redactado nosotros y aparte las reuniones hemos hecho de puente de enlace entre entre el proveedor y el vendedor, eh, uh -huh. la finca Santa Rosalía del Guayú, eh, de Madrid, eh, Madrid o de Burgos creo. Eh, en fin, sí,
0: que os, os, os habéis tenido que ir adaptando a eso, según la historia,
1: claro, del país, sí. eso es 100% internacional. La, lo que es NEO, se han metido productos del Le Blue Elephant, del restaurante este con estrella Michelin de Tailandia. Entonces, claro. es un lo que son los restaurantes. Restaurante es más fácil porque todos los proveedores son de allí. Allí consumimos pan, pescado, bebidas. Bebidas tampoco se hacen, creo que solo tenemos Coca-Cola y agua porque al no vender alcohol lo que hay en todos los restaurantes es una frutería, se monta como una frutería muy chula, donde se hacen zumo y panache se hace no, Al momento. Zumos naturales al momento, te los exprimen y tú vas comiendo con un zumo de fresa, piña y plátano, con un, lo que sea. Entonces, sí, y luego nada, lo, lo, quitando eso, harina, aceite, con las cuatro cosas que ya gasta la cocina, los trae el mismo proveedor. O sea, a nivel de restaurante es muy fácil. Muy difícil. Claro. A la hora de organizar, porque es muy pesado, a la hora de, de te pasar las facturas cuatro veces, se equivoca, todo eso tienes que llevarlo muy controlado. Pero, pero luego es más fácil. Ahora, la tienda de Neon sí ha sido un poco más complicado porque hay que jugar con tiempos de importación, exportación y luego tasas. Claro. Marruecos cobra, por ejemplo, en carne un 200% de tasa. Uh
0: -huh.
1: es, eso es más complicado, pero lo otro, la verdad, que bien.
0: ¿Cómo son al ver las negociaciones allí con ellos?
1: <risa> ¿Con los proveedores te refieres o con los propietarios?
0: Con todo en general
1: Bueno, los proveedores es gracioso Porque por ejemplo el pescado, vienen dos o tres de pescado A la misma vez y se hace la lonja en el restaurante Entonces lo echa a pelear uno con otro Entonces yo qué sé, la, una gamba roja Viene una gamba roja grande Y, y, y sí, sí, está bueno para adentro Digo, no, me coge una gamba, metela dos minutos el microondas Y al, al chaval que está allí conmigo La mete, la saca, el, le olemos la cabeza Huele amoníaco, no, vale, no, vale, ya se pone el otro No, yo la tengo más barata, porque en fin, se, se hace allí un poco un batiburrillo de un gaspacho de cosas y, se, y al final eh, se negocia guay porque es muy, 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 eh, muy medieval, ¿sabes? <risa> allí, pues, pues, allí delante de ellos y todo el rollo. Y luego para los propietarios es que es, no es fácil, ¿sabes? Porque. Eh, esto no es un secreto que yo estoy diciendo, aquí ahora mismo esto lo sabe todo el mundo y no quiero que se me ofenda a nadie. Pero... No, no, si,
0: si todo, yo también he estado en Marruecos, por eso te lo he preguntado, porque al nivel turista ya es duro, ya, sí, imagínate, sí, ya. ya es duro, a nivel turista acabas saturado con la cabeza del, del viaje. Imagínate cuando vas a cerrar propuestas grandes, que también deben de ser duros.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando no vendes un producto físico es más complicado, quiere decir... Eh, yo me cruzo con mucha gente en el avión cuando voy y vengo. Voy a intentar ser lo más diplomático posible. <ríe> me cruzo con mucha gente en el avión. Había un chico que trabajaba con una empresa de Madrid que han hecho la planta solar más grande del mundo en Marruecos. Dice que le deben 10 millones de euros. Dice, pero si no vamos a hacer la segunda planta más grande del mundo, que la van a hacer allí también, no cobramos los 10 millones. Entonces, todo el mundo sabe que allí la palabra a nivel de negocio vale poco. Se pueden firmar contratos. Otra cosa que es verdad es que en Marruecos sí si vas a la cárcel por dinero por más dinero que tengas. ¿Me explico? Eso es un, es un... Allí tienen miedo. O sea, allí tú dices que, que me debes tanto y voy a denunciar y, y te dan el dinero al momento. Pero hasta ese punto eh, te ponen todas las trabas del mundo. Quiere decir, no, la palabra no vale mucho, ¿vale? Y los contratos casi menos. Tampoco. Eh, 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 a ver si valen, si tú firmas un contrato, pero tienes que tienes que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y ellos juegan con eso, con que tampoco claro. te va a calentar tanto la cabeza.
0: Por lo tanto, cualquier persona no podría montar negocios allí por, por las circunstancias que me estás comentando.
1: Eh, tendría que ir muy preparado.
2: Y luego también, claro, nosotros tenemos una cosa buena en ese sentido y es que al final vamos nosotros y si no nos pagan, pues no nos pagan y bueno, pues hemos estado allí un mes y no nos han pagado. Pero no, no les estamos vendiendo un producto que ya hemos comprado y que hemos adelantado dinero, o sea... Es un poco diferente, ¿no? Si tú tienes, pues eso, vas a montar allí una planta, no sé, eólica, lo que sea, y haces una inversión de llevar material, de la construcción, de todo, y luego no te pagan, dices, Jolín, pues que ahora yo he asumido una deuda tremenda. Nosotros al final es nuestro tiempo y no habernos dedicado a otro, otro proyecto, ¿no? O sea, que sí, perdemos, pero pero no estamos ahí en, en una cosa de, de que le debemos dinero a nadie, que, que ellos no nos pagan y nosotros tenemos que pagar pues a un proveedor que nos ha dado un producto o a… Sí,
0: sí, sí. Pero que luego fíjate que, que hay que intentar lanzar ese proyecto porque sabes que allí los proyectos los, os los pagan bien, que al final, bueno, hay que intentarlo. Sí sí no
2: y a veces pues de aunque no nos hemos venido con malas situaciones luego hemos vuelto y siempre juegan ellos también con esa cosa no de
1: sí claro yo yo siempre que vengo digo que ya no voy más <risa>
2: Y digo, okay. Luego cuando me dice que va a volver digo pero no dijiste es que ya no volvíamos más <risa> pero, pero
0: hay que intentarlo no, <risa> esto
1: que que es, que...
2: grande no sé qué y me lía y al final me digo venga vale
1: te ponen bastantes límites sabes y, y, pero bastante al límite bastantes bastante al límite hay situaciones y <risa> que y sabe lo que pasa que ellos no, no tienen pero no no digo ellos no, no lo digo por por si marrón, porque aquí pasa igual eh aquí una vez que o sea, las la ideas, ¿no? La idea es que se crean en el plano de lo físico, primero se han creado en el plano de lo no físico. O sea, tu cabeza va, va estructurando ideas. Entonces, tú vas hablando en reuniones, vas, vas porque le estás poniendo foco a eso y, y tú como como persona que está trabajando allí, pues te las vas creyendo más o menos. Y luego resulta que todo el trabajo que has hecho durante una semana o 15 días, eh, yo qué sé, te pongo un ejemplo. Nos fuimos a un parque a un parque de aventuras donde le dijeron a este hombre que podía montar un restaurante allí vamos ahí tal no sé cuánto bu, bu. Pues me tiré allí como cinco días haciendo un proyecto listas de necesidades eh, aproximación de costes yo qué sé la leche nos tiramos te acuerdas noelia de, 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 de. y luego eh, a los cinco días viene eh, nos tomamos un café le digo gali qué tal cómo va Ah, eso es un rollo, no sé qué. Al final diga, ah, pues venga, pues ya está.
0: así,
1: <risa> <risa> y, y, ah, pero claro, pero es el trabajo de uno también, ¿sabes? Tienes que ir eh, un poco allanando el terreno y ellos van tomando decisiones si sí o sí, sí. No.
0: Claro, claro. ¿Qué cinco consejos importantes a tener en cuenta se deberían tener para montar un negocio en
1: Marruecos? Bueno, yo creo que el primero y el último sería no lo monte. <risa> ha sido una broma. No, no, Si eres de fuera de Marruecos, eh, tienes que buscar un socio local. Eh, ahora no, ahora ahora uno un, puedes montar negocios y si quieres, lo que no puedes creo comprar son propiedades, no lo tengo muy claro. ¿eh? Habría que tener una segunda opinión, pero creo que siempre hay que buscar como un socio local para crear la empresa. Entonces, si te refieres a un negocio de restauración, eh, o sea, yo, si tuviese que montar un negocio en Marruecos, lo tengo claro, sería una distribuidora de productos de alimentación eh, eh, comerciales, a nivel comercial, que porque a ellos lo, lo de que viene de Europa le encanta, además se vende súper caro. Uh -huh. eh, pero a nivel de restaurantes, mmm, primero hay que buscarse un socio local, de eso sería un, un socio de confianza local, que eso te va a llevar eh, entre 1 y 25 años. Eh, luego te tendrías que buscar un tendrías que buscar una localización eh, en Prime para garantizarte el éxito te pongo un ejemplo, ahora estamos, estamos en negociaciones con, un, con una persona con un señor hindú que quiere montar un restaurante en Barcelona y otro en Marbella y no y nos ha, no ha contactado, también lo conocí en Casa Blanca nos ha contactado para que le busquemos localización vamos, de hecho ya en Barcelona se la hemos buscado y, pero este hombre montó un restaurante en Casablanca que se llamaba La Rambla y el restaurante español, ta, ta, ta. Nosotros estábamos dos calles eh, hacia la izquierda, digamos, y estábamos dando todos los días 900 cubiertos y este hombre estaba en un callejón ahí dentro del mismo barrio, del mismo barrio rico, del mismo, y, y no iba nadie. Ya. Yeah. Entonces la localización sería muy, muy importante. Eh, Luego, el, el hacer una buena labor de recursos humanos porque eh, el personal eh, te come. O sea, eh, como no estoy acostumbrado, dicen que el que trabaja en Marruecos en la restauración puede trabajar en cualquier lado del mundo. Eso sí. no, no, Todo el que llega allí, lleva allí muchos años, te lo dice. ¿no? Es como un refranillo que hay allí. Entonces, ¿Hay escuelas de hostelería allí? Sí, sí que hay. Nosotros trabajamos con extaller, eh, Bueno, yo en, en, en momentos buenos en el, en el Pepe Luis... Eh, yo qué sé lo que había en la cocina, no, no, no sabía contártelo, pero más de 40 personas seguro iban dando por allí, porque eran los 28 que están fijos allí, entre los de la plunch y eso, más 20 25 taller que había por allí dando vueltas. Eh, eh, claro, vienen, ellos tienen una escuela de hostelería que es un, está chula porque trabajan un mes y sí, un mes no, quiere decir estudian un mes y trabajan un mes en un restaurante.
0: Muy bueno, ¿es eso? Sí, y la
1: misma escuela paga, digamos, el seguro social, lo pagan ellos y no sé qué historia. Entonces, bueno, el tercer consejo es eso, que, que se hiciera de un equipo o de alguien que supiera buscarle gente de verdad y asesorarlo en ese tema. Uh -huh. Los proveedores sería también un punto muy fuerte, porque si vas de fuera te van a querer comer. Eh...
0: Proveedores locales, me imagino, que tendrían que tener en cuenta.
1: Claro, y hay líneas rojas que ellos no pasan. Yo voy a comprar una zapatilla y a mí me cobran eh, por unas nike falsas, 25 euros y le, a un amigo de allí marroquí le digo quiero esa zapatilla le cobran 7. Así
0: es. ¿No? A mí me En Turquía también pasa.
1: Tienen sí. una línea roja que ellos saben que no pueden bajar. Tú ellos tú ellos empiezan por 50 empieza a bajar a bajar a bajar a bajar y tú dices a ah, 25 pa", o 20 pero aún así pueden bajar el triple, ¿no? Pero ellos con los, con los, entonces con los proveedores pasa igual. Y sería uh -huh. más que nada eso. Y luego, el quinto consejo, por supuesto, y el más importante de todos, yo creo que hay que tener en cuenta es llamarnos a nosotros, claro.
0: <risa> eso es el más importante. Sí, es lo más importante. <risa> bueno, yo
2: remarco lo que dice Albert. Eh, el personal, o sea, creo que es súper importante tener a alguien allí, un socio de allí para... Para que ayuden todo el proceso porque al final en esos países eh, cuando vas a hablar con alguien, si eres extranjero eh, te tratan de, y la gestión se hace de otra manera a nivel costes, a nivel todo. Entonces es uh -huh. importante tener un socio allí. La localización que siempre es importante en todas partes, pero allí es lo que dice Albert, es que al, al, al marroquí le gusta ir donde va todo el mundo. Entonces, si estás en una calle ahí que no, por la que no pasa nadie y no va nadie, pues no, no va a ir, aunque es un producto de, de calidad. No es como aquí en España que de repente te cuenta, hay un restaurante ahí en un callejón que no sé qué, que es buenísimo y pone, y vamos todos allí, aunque esté lo más apartado del mundo, porque de repente tiene algo como especial de un producto uh -huh. que ofrece que no ofrece nadie, ¿no? Y sí. personal, que es muy complicado allí, yo cuando he estado,
0: la verdad, sí, mucho. <risa> ¿En cuanto a carácter te refieres?
2: Todo, claro, la gestión con ellos, porque, pues también ellos también, sí, o sea, tú imagínate que tú estás cobrando 200 euros y ves que un plato de la carta vale 30 euros. Eh,
0: ya, yeah. Entonces, sí, se producen... Les muchos, genera frustración.
2: Claro, y se producen muchos conflictos. Luego, esta cosa de, igual que hablábamos de la palabra, pues de mantener un horario, de la puntualidad, no 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 lo tienen, yo creo, como tan interiorizado como sí, como como nosotros. De repente, pues el mismo día te llaman y dicen que, pues es que, que tengo que ir al médico, bueno, y no puedes avisar, o que no voy, no sé, eso es bastante complicado. hay que, El personal hay que trabajarlo muy bien, la verdad.
0: ¿Crees que las, los estudiantes que están estudiando usted la, eh, en las escuelas de hostelería lo, lo tienen más interiorizado porque se lo transmiten en, en las escuelas o tampoco? Sí. O es sea, algo que es un tema que no se toca.
1: Sí, sí, bastante más. Aparte que eso tú lo ves. O sea, gente que gente que viene en la escuela, por ejemplo, de lunes a viernes. Ellos tienen su mes de trabajo y vienen allí de lunes a viernes y el fin de semana vienen, porque sí, allí a, a echarlo contigo, porque, le, le, porque se empapan de la pasión y, ¿sabes lo que pasa? Que que eso no es que pase, no es que pase, no pasa en Marruecos, eso pasa en todo el mundo, quiere decir, mi hermano estudió dos años de, de, de cocina y es cámara en MotoGP, eh, no tenía ninguna pasión en la escuela de hostelería, porque estaba aquí cerca, se apuntó, luego, luego estudió otras cosas, ¿no? Pero me refiero que no todos los que están en la escuela de hostelería tienen la pasión, pero en Marruecos en concreto sí, porque las escuelas de hostelería son de pago entonces es algo como que, que, que te tiene que gustar y tu familia tiene que, te, que hacer un esfuerzo para que mandarte allí y para que tú lo hagas. Entonces ya tiene que ser una vocación. Y luego de, en cuanto a los trabajadores hay de todo un poco, ¿sabes? Hay gente que, que bueno que, que empieza ahí por como el animal, ¿no? que se calla por un pienso, que, que al final lo que está buscando es un sueldo a final de mes porque tiene que mantener a su familia. Historias, hay un montón de historias detrás, ¿eh? en, en la historia de la inmigración en Marruecos. Eh, no sé si habéis visto lo que pasó en la valla, bueno, quien no lo ha visto, ¿no? En la valla hace poco que abrieron la valla y, 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 y metieron a todo el mundo. Sí. Solo el 000 mil por ciento de que si abren las vallas va a pasar, porque Marruecos es un país de, 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 hace una contingencia tan grande. O sea, todos todos todas las personas que vienen de, de, de Senegal, así eh, perdón, Costa de Marfil en Mauritania, en Guinea, eh, todo eh, ellos no vienen y cruzan empatera aquí del tiro. Porque no tienen dinero, porque se lo han robado por el camino, porque llevan un año de camino, porque mil cosas. Entonces, esa sí. gente se pega 5 años, 6 años, 7 años, 10 años trabajando en Marruecos y algunos ni consiguen el dinero para la patera, cobrando 80 euros al mes. ¿Me explico? Ya a su familia, tienen que estar ahí. Yo recuerdo una historia de Sulaiman, Sulaiman cada vez que voy Suleiman eh, ya no cree en Alá, ¿no? Suleiman cree en Albert Ineza. Eh, Suleiman estaba allí fregando escaleras y luego lo pusieron a fregar platos, eh, un chico de Senegal, eh, luego yo lo cogí allí, yo luego veía que el tío cogía el pescadito, se ponía a limpiarlo, cuando había un momento de bulla, pues él iba limpiando el pescado y eso ya un día le, le bueno, le hicimos la broma también, un pobrecillo, lo sentamos en la mesa y le dijimos que, digo, mira tío, que ya no te podemos dar más trabajo, que lo siento, que... Y se me pone a llorar allí. dice, no, que no, mira qué broma, que lo que te vamos a dar una chaquetilla de cocina, que te viene a la cocina. Pues. <risa> ya, me cogí a llorar. O sea, lo, que, lo que fue una broma fue que acabamos todos llorando porque Sulaiman me dijo que nadie en su vida le había dado una oportunidad así, que no me iba a defraudar, que, que se me ponen los pelos de punta, porque fue un momento entonces el, el que, que su familia se lo iba a agradecer, que tal. A día de hoy Sulaiman es el, 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 el responsable de la cocina central donde sale toda la comida preelaborada para todos los restaurantes. Ya ves. Pues, pero si yo no estoy allí para dar la oportunidad, un marroquí no le va a dar la oportunidad a un, a un africano. Eh, sí, sí. Bueno, perdón que habla así, porque ellos le, le llaman africano. A lo, ya, a lo,
0: ya, ya, ya.
1: Eh, a lo que te voy, que hay un, hay, un, hay un problema grandísimo con ese tema, ¿sabes? Y... y... Bueno, pero
0: para eso está Albert Iniesta.
1: No, y entonces hay gente que, que al final a, a, eh, se contagia de la pasión y son gente que a priori estaba limpiando escaleras y no tienen que ver nada con la cocina y no tienen que ver nada. Y, y, pero de repente dicen, es la única oportunidad que tiene en mi vida de hacer algo profesional. Pues ese tío a lo mejor es mecánico en Senegal o eh, yo qué sé, o ingeniero. Pero aquí no es nada, ¿no? Entonces eh, eh, se contagia de la pasión y hay otra gente que suelen ser los marroquíes, gente locales, eh, que van un poco um, de prepotentes, suelen ser los que menos nivel tienen, y encima, como que yo soy local, soy local, están por encima de todo eso, y solo van por el sueldo de final de mes. Entonces, como bien ha he dicho Noelia antes, eh, pues yo qué sé, son las 11 de la mañana, ¿dónde está Rolly? Eh, Rolly no ha venido hoy, no sé, ¿cómo Llamando a Rolly, Rolly no lo coge? Rolly parece a los dos días, y no pasa Madre nada, mía. y no yeah. lo están porque le pagan poco, y no y es una pescadilla que, que tienes que lidiar con eso, por eso en vez de tener a yeah. 10, tienes que tener a 25.
0: <risa> entiendo a nivel personal los proyectos de Marruecos ¿qué, ¿con qué os quedáis de todo esto? ¿qué os estaba aportando? tú no eh? hombre no
2: pues todo esto ¿Qué? o sea nos, yo creo que nos aporta un montón de aprendizaje, ¿no? Porque cuando ya vas a un sitio donde la cultura es diferente, la forma de trabajar es diferente, el comportamiento de las personas es diferente, pues, claro, aprendes mucho, te llevas mucha, muchos conocimientos y muchos aprendizajes, eh. uh -huh pero todo a todos los niveles, ¿no? Porque claro, tú vas allí con una forma de trabajo, con, o sea, ya no es el aprendizaje que te llevas de, de, pues, de cómo es Marruecos o cómo se trabaja en Marruecos, sino, sino también tú mismo de cómo hacer ciertas cosas eh, eh, y de cambio también tú de tu forma de pensar y porque claro, de primeras tú vas allí con tu mentalidad de occidental, ¿no? Y eso lo tienes, lo tienes que, que cambiar, pero es un proceso que aunque tú sepas, yo, aunque hayas viajado, hayas estado en Marruecos mil veces o hayas estado en otros países así que no, pues eh, que no son la Europa Occidental desarrollada, eh, cuando te pones a trabajar tienes que piensas que bueno, no, yo lo conozco, pero no o sea tienes que hacer un cambio radical de, de, de mentalidad de mentalidad un cambio, sí. que,
1: es un lío, la que, verdad es que es un que, lío que,
2: aprendizaje, todo todo la verdad, es eh, sí. Yo que para mí, por ejemplo, que soy muy cuadriculada y muy esto, eh, tengo que hacer todo un trabajo ahí muy interior y de adaptación. De adaptación y decir, bueno, venga, no está hoy y va a estar hoy y todo, porque además muchas veces ocurre también que incluso, pues no, Albert que está allí o cuando ha ido, pues hemos tenido pues algún colaborador que hemos llevado, ¿no? De jefe de cocina, lo que sea, español, ¿no? Eh, incluso ellos a veces se contagian de esa dinámica, ¿no? Y entonces, eh, claro, yo estoy aquí, yo no me contagio de esa dinámica.
1: <risa> me ver, yo me llevo yo me llevo, yo me me llevo, llevo todas las bullas del mundo, ¿no? porque, eh, <risa> Marcamos un objetivo para la semana, a lo mejor, o la misma mañana hablamos, mira, voy pues esto, 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 aparte, se lo digo yo, ¿no? Le digo, Noelia, necesito hacer esto porque si no nos vamos a trancar en cosas. Tres días después, sin coger el teléfono, mira qué ha pasado, qué ha pasado, que ha explotado la pecera, el otro no ha venido, el otro no sé qué, hay que... Hay que eh, 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 ese es el, el parís Dakar de los de los <risa> eh, claro, es, claro. eh, es bastante chuco porque no a cada paso un peligro no, no te puedes fiar entonces yo como dice Noelia he, he aprendido un montón y, y sobre todo lo que aprende eh, a, a ser mucho más resolutivo a claro a tomar decisiones muy muy rápido a, eh, eh, yo que sé yo eh, allí que se ven cosas eh, gente desmayada un tío con, con otro acuesta porque le dado un mareo y, pero un mareo porque la cocina se ha roto la extracción y se tiene que sacarla con cinco barbacoas y el tío madre mía y allí ambulancia no ¿Qué ambulancia ¿Qué eso vale dinero no no eh, <risa> Se picó la mano con la picadora y estaban allí uno poniéndole formón en la boca y otro cosiéndolo porque pero no vaya que la todo eso pico. todo eh, eso
0: es muy normal allí ¿sí? ver esos sí, sí. jaleos
1: Sí. Eh, yo qué sé, yo, hombre, yo en mi casa no lo he visto nunca Entonces allí pues, me llamaba la atención La verdad que, 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 que un tío que se ha arrancado El dedo entero El dedo gordo entero de la mano por encima del hueso Que en vez de llevarlo al hospital Como hace todo el mundo porque está un tío cosiéndolo allí Y otro tío poniéndolo un trapo con, con, con un sedante ¿Entiendes? Pues, pues, este, aprende, aprende de que, de que, Y aparte luego a tomar decisiones muy rápido Que no ha venido este, ponte tú Que no, no sé cuánto, que no eh, muy claro. rápido, A ser muy, muy, muy dinámico
0: Claro pues, pareja, ya estamos terminando Mi, y he dejado muchas preguntas por el camino porque, porque ha sido muy extensa y, y no os quiero robar más tiempo. Sí. Eh, para finalizar, suelo dejar siempre a los invitados que me hagan una pregunta a mí. En vuestro caso, voy a dejar que me haga una cada uno y no sé si la tenéis preparada, pero os
2: voy a dar el control. No, pues no, no, yo no la tengo preparada, no sé, Andrés.
1: Bueno, eh, eh, yo tampoco lo veo muy difícil porque veo la, la labor que está haciendo está bastante chula, eh, eh, he escuchado bastante podcast y creo que una cosa que está en crecimiento y que, y que y no te auguro el éxito porque ya lo tiene porque es una cosa que está chula, que está consolidada y que está bien. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo surgió el, 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 el tema del podcast? ¿no? Porque nosotros mira que nos inventamos cosas al, al cabo del año pero hecho que si sí, el blog es sí y tal, pero un podcast no, no se nos había ocurrido.
0: Pues mira, te cuento, Albert, esto es algo que me pregunta mucha gente y que no he caído en poder escribirlo para decir, mira, pues la historia de mi podcast nace de esto. Y esto nace, te lo voy a resumir porque me puse a escribirlo pensando que iba a ser cortita la explicación, pero empecé a entrelazar, pan, pan, una cosa con otra y al final llevaba 10 hojas en Word escritas y dije, ostras. Eh, digo, pues esto ya da para un relato, así que lo tengo, voy escribiendo a ratitos, porque han sido tantas cosas las que han pasado para crear el podcast, pero para resumiroslo, el podcast nació del confinamiento, al, todo el tema este de la hostelería, del cierre y, y que a todos nos dio por pensar. Yo quería que la vuelta, sabía que iba a ser difícil y quería darle algo diferente a mi vida, yo estaba cinco años en el departamento comercial... Y, y quería que la vuelta fuese distinto y sabía que iba a ser todo muy negativo por las circunstancias en las que nos, está, nos, estaban, nos estaba cayendo el panorama que teníamos. Y nació del confinamiento y bueno, pues eh, yo inexperta de hacer entrevistas eh, empecé a crear entrevistas en verano me, me lancé a la piscina y me puse a grabar en vivo luego escuché la entrevista y dije ¿pero dónde me estoy metiendo? me entró el miedo y dije yo esto lo cierro. Total que, que lo cerré, dije que no que no hacía más que o sea que yo no estaba preparada para hacer un podcast y era como que to, o sea, la vida te iba poniendo a cositas para que yo lanzara el podcast porque yo tenía programas grabados ya hechos y apareció en mi vida una chica que se llama Marta del podcast de las ventas y contó una historia similar a la mía y le escribí y le dije Marta tú sabes que que yo tengo un podcast y tengo cosas grabadas digo y que no lo he sacado y me dijo hazlo hazlo y verás mi madre en aquellos entonces estaba enferma y tuve, bueno, tuve problemas con, con el tema de la ansiedad, por las circunstancias que estaba viviendo. Yendo a terapia a la psicóloga le, le comenté que, que, bueno, pues que al final tuve que dejarme el departamento comercial porque no podía abarcar las responsabilidades que mi madre conllevaba. Y le dije que me frustraba mucho la, la idea de, de no sentirme realizada en mi día a día. De, a mí me gusta mucho el contacto con las personas, me gustaba mucho mi trabajo, ir de negocio en negocio, hablando con los hosteleros, solucionándoles problemillas que, que a lo mejor le surgían en su día a día o que contaban con mi opinión como, como su gestora comercial y entonces la psicóloga me dijo, ya Marta dice, pero eso lo puedes, puedes seguir manteniéndose contacto con la gente que comparte tu misma eh, pasión con, con el tema del podcast y entonces yo le dije, ya, pero es que me da miedo, soy una experta, me dice, ya, pero es que si no avanzas a, a hacerlo, nunca vas a, a coger ese, esa, es, esa práctica y entonces eran tantas cosas las que al final se juntaban que dije, pues pues saco el podcast y entonces pues salió del confinamiento con querer darle una vuelta distinta a mi vida y al final la situación de mi madre también hizo que, que me lanzara a, a crearlo. Porque creo que bueno al final escuchar al, al hostelero y, y conocer esa parte personal, porque hoy en día todo lo vemos por las redes, en fotos, pero ¿dónde quedan las personas? Sí. Entonces la parte también personal me gustaba que tratarla porque yo hablaba con muchos hosteleros y, y me gustaban sus historias y decía, joder, qué historia de superación tiene, tiene este, ese, esa persona. Y a mí eso me motivaba mucho en mi día a día como gestora comercial. Entonces la idea del podcast nació un poco pues por, por darle voz a esas personas que, que hay detrás de los negocios.
1: Pues que menudo, bueno. rollo, menudo rollazo se
0: contaba. <risa> no, muy interesante, la verdad.
1: Sí, no, más, al final es la historia de, de lo que hablamos y, y muy ligado a la hostelería. También todo el mundo, cada, detrás de cada hostelero, de cada negocio de, del sector turismo, hay una historia de superación. Eh,
0: Totalmente.
1: Eh, unos con unos con con 10 capítulos de adelanto y otros con 10 capítulos de retraso. Si hablas con la familia Carré, de, de los dueños propietarios de la cadena Meliá, pasarían por los mismos problemas hace 90 años, claro. <risa> ahora ahora no, ahora los veis parece que son titanes pero ellos también habrán sufrido lo que estamos sufriendo eh, algunos que estamos empezando entonces por eso está guay que, que, que este mundillo también como como todos creo un poco eh, exigirte, 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 exigirte y uh
0: -huh. exigirte así es Sí, sí. Por eso digo que cuando, que cuando empecé a escribirlo me di cuenta que habían tantos factores que durante todo este tiempo que empecé, la idea me salió en el confinamiento y yo esto no lo lancé hasta diciembre. Imagínate la de cosas que en todos estos meses han ido pasando para yo decidir decidirme al final de, de lanzarlo. Claro, pues
1: bueno. yo te di la enhorabuena la verdad porque está y muy nada, chido.
2: Enhorabuena sí, sí yo también, la verdad. Gracias.
0: Me... Sí, esto
2: muy interesante
0: la verdad. Y si en las entrevistas hay alguien que está en vuestro punto, en vuestro lugar de salida y puedes pueden coger referencias de los entrevistados, Jolín, yo encantada. Si es que al final esto se hace también para las personas que estén en el camino o estén empezando.
1: Yo la gente que... Lo que, lo que hablábamos ayer un poco es que, que... Tú me comentabas un poco ayer... Me decías que esto lo haces también para gente que, que, que pueda... O que, o que esté empezando, que le pueda servir de ayuda. Nosotros... Exacto. Eh, eh, Noelia me regaña muchas veces porque yo creo que soy demasiado altruista <risa> eh, no soy filántropo porque no tengo dinero para hacerlo pero pero sí que es verdad que muchas veces, muchas cosas ¿verdad Noelia? No no, no le doy valor, no las cobro viene la gente, ah pues mira, pues sí, pues esto por pues lo otro, pues no sé, y, incluso invierto mucho tiempo más en, en, y yo creo que lo voy a seguir haciendo, porque yo creo que aportando valor luego te, te, eso te lo devuelve el universo, ¿sabes? Te, te... Yo pienso
0: lo mismo.
2: El karma, <risa> yo, soy, yo creo en el karma también te yo también
1: más trabajo, te vienen más historias entonces si, si de verdad lo digo y eh, lo digo de corazón no que sin ningún tipo de compromiso si nos quieren escribir nos quieren llamar nuestra página web los teléfonos que hay son los personales nuestros si nos quieren llamar nos quieren escribir para cualquier tipo de duda mira yo quiero ser consultor tengo un restaurante y tengo esto tiene lo otro no eh, eh, luego no es lo mismo que vaya allí tres meses eso ya hablaremos de un precio pero que, que, que podemos hablar todo lo que quieran y los vamos a aconsejar en, en toda la experiencia que esté en nuestra mano la vamos a poner a...
0: Claro, claro, mira yo en el caso de que te he contado de Marta de, del podcast de las ventas esta chica yo cuando tengo ella estaba muchísimo más avanzada cuando contacté y cuando yo empecé y, y le dije Marta ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? y al final esa gente te, te aporta el valor que tú necesitas y, y eso luego se te devuelve uh.
1: Claro, y, y lo hablamos ayer un poco también de, de la idea que yo tenía el año pasado, hace dos años, ya se un poco todo con la pandemia, hacer un pequeño congreso entre consultores de España, reunirnos en un punto, hacer un poco de ponencias, porque no creo que hay, creo que esa profesión, esta profesión en España no está valorada, sí. creo que es muy difícil abrirse camino. Estás, bueno, el, el, el que es con, la consultoría en general está en tela la de juicio, como... La consultora
2: en general es complicada. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que no sabía cómo explicarle a la gente a qué me dedicaba cuando era consultora. Yo le decía a la gente soy consultora y me decían ¿y eso qué es? Y era complicadísimo.
0: Como os he dicho hace unos dos ya estábamos claro. terminando claro. pero sí que me gusta acabar las entrevistas con una última pregunta. Esta parte también la he modificado como os he dicho he estado dándole vueltas a cómo, cómo enfocar diferente el podcast y pero va relacionada a, a, a la última pregunta que solía hacer en las anteriores entrevistas. Y la pregunta es, ¿en qué momento os disteis cuenta que queríais estar ligados a la hostelería?
1: Mi, mi nivel de conciencia, que a día de hoy tampoco muy alto, pero mi nivel de conciencia, cuando yo me acuerdo, ya estaba trabajando, ¿sabes? Del cole y eso, pase a, fue todo muy rápido. Y entonces, como pues, mi vida siempre ha estado ligada a eso, eh, lo he utilizado porque... El, el, está en todos lados, ¿sabes? en Balear he estado trabajando en las cuatro, en, en, en Pirineos Catalanes, en Cataluña, en Benidorm, en Tarifa, en yo qué sé, en La Leche, en Pasta, en Sierra Nevada, un montón, en, en no paro de moverme, ¿sabes? Fuera de España también, entonces eh, ha sido como una herramienta que yo utilizaba para, yo mi obsesión era cambiar de sitio todos los veranos y todos los inviernos, era como una obsesión que yo decía, ver, esto es ya como que que vea a una persona más de 4 o 5 meses y ya se me hacía pesadillo. Entonces, eh, eh, cambiaba, cambiaba y, y lo utilizaba como una herramienta y, y me daba cuenta que cuanto más sabía, podía optar a trabajos más chulos donde cobraba más y trabajaba menos. Entonces, pues eso me hizo ir ya, pues formándome y metiéndome en cocinas para aprender, en, en algunas cocinas de estas con, con algún poco de fama... Eh, eh, entonces lo, lo, lo he utilizado en mi vida está obligada a eso, pero como una herramienta de, de, pues yo que sé, en Formentera me iba yo estaba así, si no, me quiero ir a Formentera pues pues claro, ya si te vas a Formentera a buscarte la vida, no, de frega plato no, no yo soy cocinero, ¿sabes? y me, y me voy a, y busco trabajo porque yo sé hacer esto y esto, entonces eh, Mallorca, cuando estuve en Mallorca, ya ahí fuimos un poco haciendo proyectos un poco de consultoría, en venidor, igual, vale, en sitios que, que iba, y me, yo me, me fui dando cuenta que cuanto más iba aprendiendo o más iba subiendo mi nivel, eh, podía estar a más trabajo y de una manera más fácil podía exigir el alojamiento para mí solo, podía, en fin, una serie de cosas que, que mejoras que me estaba dando paralelamente, lo que entonces ya te digo que siempre ha estado obligado, pero por eso, por mi, por mi nomadismo.
2: Pues estupendo. Eh, ¿Y tú, Noelia? Bueno, en mi caso es en realidad, pues la pasión por la cocina, que me encanta ah, cocinar. <risa> <risa> Mira, es que yo, así como un en un proceso personal, ¿no? De, por temas de salud, me hice vegetariana. Y en ese momento de hacerme vegetariana, de hace un montón de tiempo, no es como ahora, ¿no? Que hay, o sea, el conocimiento que se tiene un poco de, de comidas y los productos alternativos para los vegetarianos, eso no existía antes. Entonces, uh -huh. cuando yo me pongo a cocinar eh, cocina, comida vegetariana, pues claro, todo es aquí en este, en este país, pues las legumbres se comen con carne. Eh, la verdura es algo que acompaña un filete y me pongo a investigar, ¿no? Pues en otros países, en otras culturas, la India, por ejemplo, que son muy vegetarianos, empiezo a investigar con las especias, eh, y ahí empiezo pues a, a, claro, a fascinarme con, con, con la cocina, a cocinar un montón, empiezo con el, con el blog y bueno, en ese proceso pues también conozco a Albert, ¿no? Algo que se portariza. Muchos, en muchos momentos, es como dice él, que se mueve, viene, va, se queda, más, menos, y pues ahí hablábamos mucho de cocina, cocinábamos, yo iba al restaurante donde él trabajaba, y, y, y bueno, pues es algo que a mí me gusta mucho, me gusta mucho la cocina, y en un momento determinado vi que podía... Eh, pues mi parte profesional de desarrollo profesional que era la consultoría pues toda la parte de digital, de tecnología eh, compaginarla con, con la gastronomía
0: uh
1: -huh.
0: muy bien pues chicos hemos terminado muy bien. Oh. Me, lo he pasado, me lo he pasado muy bien nosotros también ha estado chulo la verdad
2: sí. Sí,
0: la Espero que triunféis mucho en Marruecos, en lo que no es Marruecos, y, y que lo llevéis todo tal y como lo estáis llevando. Yo antes de, de hacer la entrevista, bueno, las preguntas las saqué eh, hace meses, porque como os he dicho he tenido el parón, y, y anoche estuve revisando de nuevo a ver qué os preguntaba, cambié unas cositas... Y, y me volví a mirar la web y todo y jolín, sois unos máquinas soy <risa> <Mucha> <risa> y aparte estuve un buen rato hablando con Albert y, y es que sois unos máquinas los dos hacéis un equipo estupendo
1: Yo discrepo en eso, la verdad bastante mediocre pero, pero no ah, bueno el talento no la suplimos con mucho esfuerzo
2: Eso, y le ponemos mucha pasión a las cosas <risa>
1: como... pero, no, pero yo como te dije ayer porque yo de, de Noelia eh, no es que lo diga yo, es que, es que así de Noelia eh, eh, va por encima de, 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 de su nivel de inteligencia, de entender las cosas, de, de, va por en... yo voy justo, o sea, yo, yo voy justo, pero justo, justo que no me entero. Eh, entonces, yo como, no sé si lo hablábamos ayer, estoy en una reunión allí en Marruecos, hay seis, siete personas eh, hablando del tema y, y yo estoy mirando ahí, yo qué sé, el rollo, ¿no? entonces pero luego es verdad que, que yo que sé, tendremos otras virtudes otras que se nos valoran a mí por lo estoy
0: menos. segura, si no, no, no saldrían con éxito los proyectos que hacéis
1: que no. vamos, vamos cortillo, la verdad es que, es que le ponemos mucha gana y mucho interés, si no sabemos hacer algo de verdad, eh, lo
0: aprendéis eh, se aprende sí. lo
1: mismo y a, a, vamos paralelamente creciendo a a lo que la
0: presa. Así es Albert pues os doy las gracias por estar en gastroterapia a los dos y espero conoceros que ya te digo que el podcast me ha dado también conocer a muchas personas y personas muy guays y, estás, y me gusta yo estoy en Valencia, en Valencia vale. yo estoy en Valencia
1: bueno. y nada,
0: espero conoceros en algún momento de nuestras vidas, estoy segura que sí
1: cuando bueno, quiera vamos a haber quedado en Tarifa o aquí en la Costa de Granada o donde Valencia, está guay, pero Andalucía también está guay.
0: Está guay, está guay. O tenemos pendiente montar el congreso de, de consultores. Sí, también estaría chulo. También. Pues gracias, chicos, por estar en gastroterapia. Gracias a, ti. a ti, gracias, Marta, chao. Beso. Y a ti que nos estás escuchando. Quería comentarte que si te ha gustado el programa, nos ayudes con tu like, dejándonos un comentario, una reseña o compartiendo en Stories la captura de este episodio en Instagram. Tanto Noelia como Albert como yo te lo vamos a agradecer y será un apoyo muy fuerte para que sintamos que nos estáis escuchando y que este programa le puede servir a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente programa.